0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Paróquia de Fátima. Eu sou a Cândida e hoje nós vamos trazer um conteúdo diferente, nós vamos trazer um conteúdo informativo. E para isso nós convidamos a doutora Adriana Braga, que é especialista em direito de família e soluções de autoconflito e todos os crimes e situações que envolvem família. E vamos falar sobre internação compulsória voltada para os dependentes químicos. Obrigada, doutora Adriana, por aceitar o nosso convite, participar desse podcast, que a gente possa contribuir para ajudar as famílias. Olá a todos, obrigada pela oportunidade. Então, vamos começar o nosso bate-papo. <risos> Doutora Adriana, o que é internação compulsória? Internação compulsória. Vamos começar
1: imaginando uma situação, um fato. Imagina uma casa, uma família, onde corriqueiramente um homem, um pai de família. Eu estou falando aqui de um homem, mas a gente poderia inverter para uma mulher. Mas na situação aqui, na nossa história, nós vamos colocar o um homem. E ele vem vindo, é, bebendo muito, às vezes usando outras é, situações, outras drogas. Vamos usar esse termo porque é isso que as famílias utilizam. Usa outras drogas. E ao longo do tempo, ele é um bom pai, um bom esposo, mas vai acontecendo situações onde vai perdendo o controle e cada dia usa mais, cada dia usa mais e vai chegar um ponto que ele perde o controle de si. E a, a mente dele foge e ele não tem controle dessa situação. Então ele sai de si, ele torna violento. Ao ele se tornar violento, é, ele coloca em risco a vida da esposa, a vida dos filhos, quebra coisas. Ele pode se machucar, pode machucar os outros, ou pode até mesmo se matar. Esse é um fato que pode vir acontecer uma internação compulsória, porque a pessoa saiu de si. A mente da pessoa, ele não,
0: é, ele não responde por si. Eu fui clara nessa situação? Eu acredito que sim. Isso é devido ao fato dele estar é, fora de si por causa do uso das, das, das drogas, vamos usar. É, da substância química. Das substâncias. A, a dependência química ela faz
1: isso. Ela, ela tem esse grau. Algumas pessoas ficam calmas, outras nem tanto. Então ela vai, vai gerando esse conflito dentro da família. E aí a pessoa, é, os familiares podem pedir a internação compulsória.
0: E aí, como que faz para ela solicitar essa internação? Qual que é o passo, o caminho que ela tem que ir? Ela percebe que a pessoa saiu de si, sabe que não está não tá bem? E qual que é o caminho que ela tem que seguir?
1: O primeiro ponto é procurar um advogado. Ou defensor público, necessariamente. Porque nessa situação imaginária, provavelmente ele foi ao médico. Foi chamado uma equipe multidisciplinar. Então, ali foi chamado bombeiro, foi até o hospital. Aqui em Viçosa, tem o hospital São João Batista que atende. Uhum. E aí, o médico encaminha. Porque necessariamente tem que ter um laudo, um laudo psiquiátrico orientando essa internação. Então, se teve essa orientação, a partir daí, sim, vai procurar a justiça. Aí, quando procura a justiça por meio do advogado... Privado, sempre por meio de advogado. Sempre por meio do advogado, porque é o advogado que fala pela outra pessoa. Então, é o advogado que vai falar com o juiz. Então, o defensor público, ele fala com o juiz, ele é um advogado. Então, a pessoa não consegue chegar ao juiz diretamente. Para falar com o juiz, precisa de uma petição, precisa de um processo. E só o advogado tem essa autoridade para fazer esse peticionamento
0: ao juiz para acontecer a internação compulsória. E quem que pode pedir essa internação? É, em geral, são as famílias que pedem.
1: São os tutores, é, as esposas, as mães, os irmãos. É, são as famílias que são as pessoas responsáveis por, por aquela pessoa, que está ali diretamente na linha de sucessão. São as pessoas
0: que a lei determina que pode fazer o pedido. Aí, quando é feito esse pedido, eles, a família pode escolher para onde que o, a pessoa vai ser internada? Em geral, a família não escolhe.
1: Quem escolhe é o juiz. Observando uma lista é, das clínicas que têm convênio com o judiciário, onde tem vaga disponível, mas é observado é, onde a pessoa está, a facilidade da família ir visitar. Então, isso tudo é levado em consideração. Então, quanto mais próxima a pessoa ficar de casa, é ali que o juiz vai colocar.
0: E essa internação, ela tem um tempo limitado? Ou, ou quanto tempo que, que a pessoa fica internada? A lei determina 90 dias. Porém,
1: esse tempo ele pode ser renovado, sempre, a critério médico. Então, as clínicas ali, eles vão renovando, vão fazendo, é todo um trabalho multidisciplinar com psicólogos, com os terapeutas, para saber se a pessoa já tem condições de voltar para casa, ou não, ou se precisa dar continuidade nessa internação, então o médico vai dizer e o juiz vai
0: acatar esse tempo. E geralmente quando não há vaga em clínicas próximas, né, da família, assim, se for um lugar mais longe, a, a família que não tem condição financeira para ir visitar, ela também tem condição de pedir ajuda para essa, ou na prefeitura, ou ou até no fórum, onde que ela tem alguém que possa ajudá-la? Sim, as famílias geralmente é,
1: buscam através da prefeitura, dos CRAS, da assistência social. Então, a família vai até a assistência social, solicita um carro, é o que ela precisa para esse deslocamento até a clínica. E aí a prefeitura vai fazer todo o... É, todo o trajeto que for necessário, né? Aí eu não sei bem como que é o procedimento, porque aí é dentro da prefeitura, mas é, eu sei que tem essa ajuda.
0: Então existe uma ajuda que a pessoa, a prefeitura pode ajudar a, pessoa, a família a ir visitar? Ajuda com certeza. Com certeza. Com certeza.
1: É, essa ajuda ela é, ela é inclusive em outras situações. Não só nessa na dependência. Isso é muito claro para quem precisa ir para os outros hospitais, para Belo Horizonte, é disponibilizada ambulância, é para fazer hemodiálise. Então, esse arsenal de ajuda, essa ajuda é colocada à disposição da população.
0: Geralmente, essas clínicas onde as pessoas são encaminhadas, elas são clínicas gratuitas ou particulares? São
1: convênios.
0: Quem paga é o Estado
1: aí é, o judiciário encaminha, tem um convênio, então o Estado faz o pagamento. Pode ser, as clínicas é, terapêuticas também, mas em geral o Estado faz o pagamento para essas clínicas. Não sei te dizer, eu não tenho essa lista completa de como que seria esse pagamento, quais seriam... Como
0: que funciona, porque aí é muito do poder executivo. Nesse, no, no, caso, nesse caso, de internação compulsória. De internação compulsória,
1: né? No sentido, porque você me perguntou se o Estado paga. Como é que é? Se elas é. são privadas. Então, a clínica privada é uma empresa onde alguém abriu, ela tem todo um gasto. E aí, como, e se a pessoa precisa ser internada, ah, eu não estou indo porque a minha família está mandando. E eu tenho condições de pagar? Vou lá e pago. Se a pessoa não tem condição, ela vai passar pelo judiciário e pode ser que ela vá para essa mesma clínica privada. Mas aí é um convênio que o Estado tem com essa clínica que vai ficar no portal da transparência. Aí eu, com toda a sinceridade, não fui atrás desses dados. O que me importa é se o meu cliente está sendo bem tratado nessas clínicas e seu Estado está cumprindo com o papel dele. Aí é isso que nós vamos correr atrás e eu tenho
0: certeza que é isso que a família vai correr atrás. Com certeza. E qual que é a diferença de internação compulsória para interdição? É, são palavras muito parecidas.
1: Mas é, na internação... É tudo isso que nós dissemos aqui e ela vai valer também para as crises psiquiátricas de pessoas que têm esquizofrenia, síndrome de Down, é, autistas, porém com algumas outras características. Agora, a interdição, ela é o que a gente chama no direito de um instituto que ele... É válido, só é usado só quando a pessoa perde a capacidade de gerir a própria vida. Então, ela não consegue, ela não conhece é, situações da vida, do cotidiano. Por exemplo, às vezes ela não
0: sabe é, reconhecer um dinheiro, ela não pode... É como se ela não tivesse, é, ela não pensasse por si, né? Sim, aí a gente pode colocar assim a situação de uma criança assim de 7 ou 8
1: anos. Pode fazer algumas coisas, mas ela não consegue gerir a sua própria vida. Uhum. Sempre independente dos pais, né? Sempre. Então, a pessoa que é interditada, ela é maior de idade e ela sempre vai depender do tutor Sempre vai depender de uma pessoa para tomar conta do seu patrimônio, para gerir a sua vida, não tomar conta dela mesmo. É como se fosse uma guarda, como se fosse uma criança menor. E, a, e pode ser que essa pessoa algum dia precise de uma internação compulsória, mas é porque ela perdeu o discernimento, mas não significa que ela vai ficar internada a vida
0: toda. Entendi. Entendeu? Ela só nas crises. Nossa, doutora Adriana, obrigada. Eu espero que esse nosso bate-papo possa ajudar as, as famílias que passam por essas dificuldades. Muito agradecida. Eu que agradeço. Agradeço
1: a Pascoal. Pascoal? Pascoal. é a pastoral da comunicação. Não é isso. isso é sempre a primeira vez, é sempre mais difícil falar, a palavra, <risos> mas é com muito carinho que eu fiz e com muita dedicação. Eu espero ser útil, muito útil essas informações. Espero poder contribuir com outros assuntos relevantes também para a população
0: e fico à disposição. Muito obrigada. Nós vamos deixar no, na descrição do nosso podcast o contato da doutora Adriana e acredito que ela vai ficar muito feliz em poder contribuir. Obrigada. Obrigada.